0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, 18. werset. narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy nie chciał jej zniesławić. Dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział Józef jest synu Dawida. Nie bój się przyjąć Marii, Twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus.” On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana przekazana za pośrednictwem proroka. Oto pocznie dziewica. Urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emanuel. Co znaczy? Co znaczy? Bóg z nami. Po się Józef postanowił zrobić tak, jak mu polecił anioł Pana. Przyjął swoją żonę. Nie współżył z nią jednak aż do narodzin syna, któremu dał na imię Jezus. Wiecie, myślę, że gdyby Pan Bóg dał mi taką misję, Daniel, Czy mógłbym Cię poprosić, żebyś zaplanował na rodzinę mojego syna? Powiem Wam, że Jezus przyleciałby na ziemię w najpiękniejszym statku, jaki istnieje, przy największych fleszach, na największych stadionach. Wyświetlałyby to wszystkie stacje telewizyjne i cały internet. Ale jest jakiś powód, Dla którego Jezus Chrystus, Bóg i człowiek, zmieścił się w ciele, w łonie młodej dziewczyny, abym Ty i ja mógł zmieścić się w niebie. Jest jakiś powód, dla którego narodziny Jego były tak szemrane i wprawiły ją w tak duże zakłopotanie. Że jej narzeczony planował ukradkiem ją opuścić. Wiecie, w tamtej kulturze śluby wyglądały trochę inaczej niż, niż dzisiaj. W kulturze żydowskiej, jeśli chłopak skończył 18 lat, starszy, ile masz lat? Ile? 15? 18 lat. Wyobraź sobie, możesz tu wskoczyć na chwilę do mnie? Wyobraźcie sobie, Stasiu, 18 lat. W tamtej kulturze, jeśli miałeś 18 lat, mogłeś zostać przybranym ojcem Jezusa. Tak, wystarczyło. Dzięki. Ale chciałbym, żebyście zobaczyli coś bardziej, jeszcze bardziej szokującego. W kulturze żydowskiej żoną mogła zostać dziewczynka, wiem, że to może dla niektórych z was bardzo dziwnie zabrzmi, która miała 12 lat. 12 lat. Mój syn ma 12 lat. Prawie. Ach. Dlatego w tamtej kulturze często małżeństwa były ustawiane. Rodzice planowali małżeństwo i przyszłość swoich dzieci. I nie wiem, czy kiedykolwiek zastanowiliście się nad tym. Dlaczego? Dlaczego Józef chciał zostawić Marię? W tamtej kulturze, jeśli byłeś narzeczonym, mogłeś już ze sobą żyć. Tylko najczęściej potrzebny był jeden rok, aby nawet po narzeczeństwie i po spisaniu specjalnych umów przez rodziców, Maria wracała do swojego domu. Aby dziewczynka wracała do swojego domu i czekała rok, aż narzeczeństwo dojrzeje. Jeśli czytacie Boże Słowo, w Ewangelii Łukasza czytamy o tym, że Maria udała się do Elżbiety i spędziła u niej trzy miesiące. I myślę sobie, że to, czym Józef był zaskoczony, to, że ona po powrocie od Elżbiety Wraca nie sama, ale z kimś. Wow. To był powód, dla którego On chciał ją zostawić. Ale czy pomyśleliście, kiedykolwiek, jak poczuła się ta młoda dziewczyna? Dlaczego Pan Bóg postawił Marię w tak dziwnych okolicznościach? Czy Jezus nie mógł zejść na ziemię w obłokach przy największym, przy największej zorze polarnej, przy największym wschodzie lub zachodzie słońca, wykorzystując wszystkie przepiękne dary natury i przyrody? Dlaczego Jezus nie mógł przyjść? Nie do najmniejszego miasteczka w okolicy, ale do największego miasta. Dlaczego On nie mógł przyjść i stąpić od razu na tron? Myślę, że Jezus mógł wszystko. Ale jest jeden powód, dla którego urodził się w młodej dziewczynie. Jest też powód, dla którego Jezus urodził się w stajni. Znacie historię. Spis powszechny Na szczęście Józef ma sen, dostaje słowo od Boga, żeby nie opuszczał Marię, że to, co się w niej urodziło, nie jest jest jego sprawą ani żadnego innego faceta, tylko Boży Duch to sprawił. Halleluja. Uff! Więc jadą na spis powszechny. Nie ma nigdzie miejsca. To jest tak, jakbyś próbował znaleźć miejsce na parkingu, w niedzielę handlową. Nie ma miejsca. Musisz zaparkować na płatnym parkingu gdzieś daleko obok galerii. Wtedy nie było nawet płatnego parkingu. Była zwykła stodoła, szopka. Czasami myślimy, że to była szopka, czasami myślimy, że Pan Jezus był pięknym Europejczykiem z niebieskimi oczami. Nie? Jezus najprawdopodobniej miał piwne oczy. Ale dlaczego? Dlaczego Bóg pozwolił na to, żeby Jezus Chrystus, Król Królów i Pan Panów urodził się w takiej pogardzie i w tak nieidealnym miejscu? Odpowiedź dla mnie jest prosta jest w niej dużo większy sens i głębia, która może Tobie się wydawać dziwna, ale ona jest prawdziwa, bo mówi wiele o mnie i o Tobie. Że Król, Królów i Pan, Panów, Jezus Chrystus, Alfa i Omega, życie, prawda, droga, wszechmocny, potężny Król narodził się Betlejem. Narodził się prawdopodobnie w grocie. Narodził się w stajni pełnej (grystanie) zwierząt. A jak zwierzęta, to? Aromaterapia. Boże, czemu? Dzisiaj rozmawiałem przez Messenger z jedną osobą i dzisiaj kolejny raz zrozumiałem czemu. Czemu Jezus Chrystus urodzi się w najbardziej dziwnym i i nieidealnym miejscu? Nikt z Was nie zaplanowałby Jego narodzin w taki sposób. Nikt z nas, gdyby dostał misję od Ojca, aby zaplanować Jego narodziny, Nie wymyśliłby takiego scenariusza. Ale ten scenariusz mówi tak wiele o mnie i o tobie. I dzisiaj, kiedy rozmawiałem z jedną osobą, zapraszałem ją na koncert, w to miejsce. Napisała mi, Daniel, wiesz co? Czuję się nieidealna, czuję się niewystarczająco dobra. Aby być w tym miejscu, aby być, być przy Bogu, być w Kościele. Wtedy pojawiły się łzy w moich oczach. I powiedziałem: ja Przecież dla takich ludzi stworzyliśmy ten kościół. Więc jeśli takie kościoły w tych czasach, dzisiaj, w galerii handlowej, która się w ogóle nie kojarzy ze świętem, z czymś pięknym, jeśli w takich galeriach nie będzie miejsca dla nieidealnych ludzi, to gdzie? To gdzie? Co jeśli to jest Boży list i Boża wiadomość do Ciebie i do mnie dzisiaj? Kocham Cię tak bardzo, że postanowiłem urodzić się w miejscu, które przypomina największy syf i największy bałagan, abyś nigdy nie miał wymówki, że nie jesteś wystarczająco dobra, wystarczająco dobry, abym wszedł do Twojego serca. Co jeśli to jest Boży głos, Boży szept, Boża pasja? Aby przypomnieć Ci, że Jezus Chrystus nie urodził się w triumfach, nie urodził się w blasku fleszy, na wielkich stadionach, nie zszedł z nieba na ziemię, w wielkich obłokach, ale urodził się w niewidzialnym, paskudnym, brzydkim miejscu, a Jego matka owinęła Go w pieluchy, przestraszona. To było jej pierwsze dziecko, nie wiedziała, co się dzieje. Józef też. Nie pachniało tam. Czy to nie jest historia o mnie i o Tobie? Czy to nie jest historia o moim Twoim sercu? O mojej Twojej świątyni? Czy nie czytamy w Bożym Słowie, że Bóg mieszka w świątyni nieludzką budowaną, nieludzką ręką zbudowaną, ale w świątyni naszych serc, w każdym ciele, w Tobie i we mnie, że to jest Jego największe marzenie, to jest Jego największa pasja, Jego największy cel, aby zamieszkać w Tobie. Pod sercu my. Kiedy słuchałem tego utworu, przygotowując się do tego przesłania. Płakałem. Jak wiele głębi jest w tych prostych słowach. W słowach młodej dziewczyny, która powiedziała Boże, nie rozumiem tego, kiedy jej się objawił anioł. Nie rozumiem tego, boję się. Jestem przestraszona. Nie wiem, co inni pomyślą. Nie wiem, co Józef pomyśli. A Jezus mówi do Ciebie jedną rzecz. Bóg mówi do Ciebie jedną rzecz. Nie bój się. Nie bój się, bo dzisiaj chciałbym zamieszkać w Twoim domu, w Twoim sercu. Niezależnie od tego, ile syfów tam jest, niezależnie od tego, jakie błędy popełniłaś, niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś, niezależnie od tego, czym pachnie wewnątrz Ciebie, jestem gotowy urodzić się w Tobie, bo dzięki mnie Twoje życie może nabrać nowego sensu, dzięki mnie możesz zobaczyć nową przyszłość, dzięki mnie możesz zobaczyć nadzieję dla swojej wieczności, a nie tylko tego życia, które jest tutaj. Amen? Czy są tu ludzie, którzy kochają Jezusa? Za Jego łaskę i prawdę? Za Jego miłość, która się wylewa. Więc to jest Boże Narodzenie. Super są prezenty. Czy są jakieś faceci, którzy kochają, by the way, prezenty? O, jak się nazywa? Opakowanie do prezentów robić? To jest tak niepraktyczne. Ale super, że dziewczyny to lubią. Super, że że ktoś to kocha, ale dla nas święta są tak praktyczne. My chcemy prezent. Nie chcemy opakowania. I tak sobie myślę, że Pan Jezus to przyszedł. Taki prezent. Bo Pan Bóg przyszedł dał prezent. Może opakowanie nie jest najlepsze, ale to, co jest w środku, jest przepiękne, jest żywe, jest uzdrawiające. Amen. Ach, Panie Boże, dzięki Ci, że Ty przyszedłeś jako lekarz bo powiedziałeś, że to niezdrowie potrzebują lekarza. Jeśli czujesz się chora, chory dzisiaj, to chcę Ci powiedzieć, Pan Jezus przyszedł do Ciebie. Jeśli czujesz się idealny, idealna, to będziesz mógł pokutować po tym koncercie. <grym> to myślę, że że mógłbyś czegoś Jezusa nauczyć. Ale jeśli czujesz się dzisiaj niewystarczająco godny, niewystarczająco godna, to jest najlepsze miejsce i najlepszy moment, aby powiedzieć, Panie Jezu, jeśli zmieściłeś się w żłobie, to zmieścisz się w tym głąbie. I jak często Twoje myśli mówią kłamstwa o Tobie, że się nie nadajesz. Jak często pozwalasz sobie wmówić to, co nie jest napisane w Biblii? Bóg kocha cię takim, jakim jesteś. Jeśli masz dzieci, to wiesz, że nie możesz zrobić nic, aby przestać je kochać. Bóg kocha cię takim, jakim jesteś. A dzisiaj możesz to poczuć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.